una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. <risa> Hola, bienvenidos a este su podcast Sexualidad. Yo soy la doctora Cori Jalfón, Sex Life Doctor, y aquí me acompaña Rodrigo Romanov. ¿Cómo estamos? Todo nuestro público querido. Muy bien. Como cada semana, esta bella audiencia que nos escucha o nos ve, Está. o y nos ve y nos escucha. <risa> Listos para hablar de sexo. El tema de hoy me gusta mucho porque son muchas cosas que normalmente pensamos que deberíamos de hacer, que deberían de pasar, que quisiéramos que cambiaran dentro uh -huh. de toda nuestra sociedad, pero no lo decimos, no lo hacemos, no lo vemos como normal y we stick a, a la norma, a okay. lo que va. Entonces el tema de hoy es qué deberíamos de normalizar en cuanto a la relación sexual y en cuanto a a veces nuestras relaciones de pareja. Ok. Aquí no importa qué está bien y qué esté mal. ¿eh? Acuérdense que aquí es una parte en la cual nosotros les damos estas herramientas para poder disfrutar más del sexo, para tal vez tener una apertura o cambiar paradigmas o creencias que ya tienen construidas sobre cosas que pueden ser modificadas. Exactamente. ¿no? Que se pueden modificar y que pueden estos paradigmas o creencias cambiar. Exactamente. Por eso nuestro podcast se llama sexualidad, ¿no? Porque siempre hay los opuestos, porque siempre sí. hay alguien que piensa bien o sí, mal. Sí, porque, exacto, porque estos temas en específico creo que sí va a haber gente que sí se va a enganchar y va a decir, no, es que a mí no me, o sea, no, yo creo que sí debe ser así o no debe ser así. Y es esta completa libertad. Aquí en el sexo, no va a haber nada bueno ni nada malo. Simplemente va a ser. Exacto. Y lo que tal vez a ti te funciona, a mí no. Mm -hmm. Y lo que a mí sí, a ti no. Ahora, acuérdate que siempre aquí estamos buscando una integración de estas dualidades y no quedarnos en el bien y el mal, Exacto. sino integrarlo para vivir una sexualidad plena, una sexualidad que tenga un propósito, que tenga un respeto y que tenga también algo educativo. Me Totalmente. explico y que, y que sea en pro de la pareja, en pro de nosotros como, como desarrollo personal. Con tu, completamente, pues, para, para madurar y crecer. ¿Qué deberíamos de normalizar entonces? Por ejemplo, a mí, uno que deberíamos de normalizar, que veo mucho en el consultorio, son estos celos porque salgas con tus amigos del sexo opuesto. Híjole, aquí sí es un tema fuerte. ¿No? Es un, es un punto importante porque... Hay mucha creencia que genuinamente hay en el, por lo menos en la vida heterosexual, en la que dicen que todos los amigos, llamemos de tu novia, no la ven como amiga, ¿sabes? Claro. Pero que al momento en que vean un, un pequeño, una pequeña eh, oportunidad, van a querer atacar, ¿no? Y por el otro lado, las mujeres sienten como amenaza genuinamente a las amigas del novio. Claro, ¿no? claro. Y entonces claro. se vuelve este mundo que seguramente muchos van a darme la razón. Este mundo en el cual las mujeres se sientan de un lado, los hombres de otro y Venga. no hay esta interacción. Amo esa escena. Te lo juro que me no. cago de risa. Y lo ves vez. en las bodas. Así de que los hombres de un lado, las, las mujeres, mujeres del otro. otro. Y entonces... No existe tal vez esa, es, ese riesgo porque pues, los cuates están con sus cuates o vas a un bautizo o vas a cualquier evento y están sentados así de diferente. O sí llegan a estar juntos, pero eventualmente cuando ya llega la hora de platicar y de convivir, ta, ta, poquito se separan. O poquito, no, no, no. no se lleven tantísimo. Exacto. ¿no? 
Exacto. Y entonces es hasta mal visto que tal vez una mujer tenga tantos amigos hombres. Y es el típico de los papás o de los novios, el no existen los amigos, ¿no? No existen los amigos. Qué fuerte. Sí, entonces, bueno, eso tal vez sí deberíamos de normalizar, porque aquí se nos van varias oportunidades, no oportunidades sexuales, oportunidades de conocernos como seres humanos, oportunidad de conocer otros puntos de vista, o sea, y, y pero aquí viene mucho la escena celosa. ¿no? Del control, celo, del control. control, claro, por supuesto. Y es, estamos hablando que venimos de una sociedad machista, porque venimos de una sociedad machista. Aquí viene mucho esta parte de lo que es el control. Entonces va a ser poco probable que se normalice esto. Mira, al final fuerte, del día es, es entender que eh, todo este tipo de control de no permitir que tu pareja tenga eh, amigos de su sexo, del sexo opuesto, lo que va a orillar es que eventualmente la relación se eh, quebrante o se rompa o tenga ciertas eh, raspones que poco a poco no, se va, no va a ser posible recuperarse. Porque vas controlando y vas quitando oxígeno claro, del otro. Claro. Entonces lo vas... Este, Mermando, ¿no? Ajá, lo vas acorralando uh -huh. cada vez más a tus imposiciones uh -huh. y esa persona eventualmente va a craquear, uh -huh. ¿no? Porque tú al querer el control no es orgánico, no es genuino del otro. Y entonces, si tú a mí me prohíbes ver a mis amigas o a mis amigos, ah, entonces yo también te voy a prohibir. Pero entonces ahí es un mutuo. Entonces ya somos la pareja de hueva que van a ubicar perfectamente bien que existe allá afuera, que los dos están así. Agarrados de la mano, no se separan, no se van a ningún lado sin ninguno del otro. Y entonces van a las fiestas y a los eventos juntos y van a... Y entonces ves a la novia sentada con todos los amigos del novio y se vuelve un amigo más porque el güey no puede ir sin su novia. Sí, claro. Porque entonces es cuando ya empiezan ahí los problemas. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Cuando la cabeza de la otra y de él empieza a volar, porque se cree sus propias creencias de no poder estar solo sin ella. Mm -hmm. Porque cuando está solo con ella, es como un perro sin correa, Hace todo lo que, lo que, lo que pienso que va a pasar y sucede. Claro, y aparte vienen los errores inconscientes, ¿no? De, ah, no. yo no quería, pero estaba tan borracho que terminé besándome a un fulano o a una fulana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se le sale el inconsciente. Acuérdense que aquí hablamos mucho de cómo lo que no se habla ni con uno mismo ni con la pareja salen accidentes inconscientes, o sea, salen cagaderas. Sí. Ya me voy a meter un poco más al tema de la sexualidad. Eh... Se masturbó. Lo encontré masturbándose. Deberíamos de normalizar la masturbación en la pareja. Totalmente. O sea, saber que tal vez tú necesitas más. Totalmente. Tú tienes otro drive sexual distinto al mío. No quiere decir que yo no te satisfago. No quiere decir que eh, lo mío no te gusta. Quiere decir que se me antojó. Quiere decir que hoy estoy caliente. Quiere decir un self-pleasure que tiene que ver con el self-esteem y con el self-love. Entonces normalicemos la masturbación y 
please no se traumen si el otro se masturbó. De pronto también se puede llegar a jugar con esto. Qué rico de, oye, ¿qué crees? Me toqueteé sí, hoy. Sí, 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 y sí, eso sí, genera sí, a la sí, vez sí, sí, como sí, un, un jugueteo, un morbo, morbo entre la pareja y otra vez una complicidad. Hemos hablado mucho aquí de cómo acercarnos más a nuestra pareja. Y esos son los tipos de, de situaciones de las cuales pues te genera cierto vínculo porque te puedes identificar con el otro y decir, bueno, a ver, yo también lo había pensado, pero tal vez no lo había hecho. ¡Qué rico! Uh -huh. Entonces ahora puedo yo tener la libertad también de masturbarme sin sentir culpa de herirlo o de herirla en el sentido de que sepa que estoy buscando tal vez sexo más allá de ella o de él, ¿no? Esta parte uh -huh. es, es bien fuerte porque siento que creemos que cuando ya estamos en pareja, toda tu sexualidad me pertenece a mí. Ay, sí. ¿Sabes? Es como... Perdón. O sea, pero es verdad. Pero me ha pasado de que con exparejas que llegaban a ver mi celular y veían porno. Ya había porno en mi celular. So what? O sea, sí me encantas. Sí, claro. Pero también tengo 80 cosas en mi cabeza que me, también me encantan uh -huh. y que fantaseo uh -huh. en mi privacidad. Uh -huh. Y eso no, no tiene nada que ver contigo. Así es, es conmigo mismo. Exactamente. ¿no? Y entonces es esta, regresamos, libertad. De saber que no me perteneces, que no me pertenece tu cuerpo ni tu sexualidad para ser totalmente mía. Yo tengo la libertad de masturbarme y tú también, como dos individuos que somos, aunque estemos casados y tengamos 104 hijos, yo sigo teniendo mi libertad de autosatisfacerme. Entonces, normalicemos eso de no tener por qué pedirle ni exigirle explicación a la pareja por si se masturba o no. La verdad es que sí, usémoslo como un plus, el que tengas la confianza eh, o el que de pronto te caché, conviértanlo, convertámoslo en un jugueteo. Uh -huh. O sea, de ahí también puede generar un cachondeo rico y una intimidad emocional, sexual muy rica, ¿no? Y este alguien una vez me dijo algo muy cierto. Eh, nadie te conoce mejor que tú. Nadie te toca más rico que tú. Es la verdad. O sea, ¿por qué acudimos a la masturbación? Pues porque ahí la tenemos. Es un self-pleasure, es un self-love. Y nadie nos conoce mejor a nosotros mismos que nosotros mismos. Sí, 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 sí. Entonces, claro, claro que la manera en cómo tú te tocas es la más rica que puedes tener. ¿Por qué vas a no acceder a eso o porque vas a negar esta parte o porque vas a negar incluso que tu pareja no lo haga o no lo pueda hacer. No tiene nada que ver con uno. No tiene nada que ver con uno. Hablar sobre fantasías sexuales y hablar sobre ciertas perversiones sexuales. Preferencias, preferencias, fantasías, qué se me antoja, qué no. O sea, acceder a eso volvemos al tema de la comunicación. Exacto. Aquí ir comunicación y entender que somos seres evolutivos. ¿no? A mí me ha pasado mucho que cuando empiezas una relación, empiezas con ciertos lineamientos. Y empiezas de como, no, pues a mí me gustaría así, así, así. Y ya es como, ah, yo también. Ah, sí, así. Pero las situaciones van cambiando. Y va cambiando tu entorno, tal vez ciertas amistades o ciertas rutinas, viajes. Y te empiezan a, a empezar a cambiar ciertos gustos o ciertas fijaciones que tenías de allá afuera, ¿no? Claro. Y entonces tal vez el día de mañana yo, ejemplo, me aventuro y me voy a un viaje a Asia. 
y empiezo a descubrir esta fijación por los asiáticos o las asiáticas. Claro. Y entonces ya es cuando regreso de ahí y yo tal vez tengo la ganas de decirle a mi pareja, oye, me gustaría fantasear que tú eres asiática o metemos a una asiática a la, a la relación, ¿sabes? Y eso no se ve venir. O sea, ese tipo de nuevas adquisiciones sexuales de gustos van pasando y es súper normal empezarlas a adaptar y decir, a ver, mi programación o mi educación moral o, o lo que sea con lo que he crecido era esto. Y eventualmente tal vez no lo va a, ser, no lo va a continuar haciendo. Exacto. Y voy a cambiar. Uh -huh. Y voy a podértelo decir. Uh -huh. Porque todo mundo vamos cambiando. Van, nuestros gustos se van eh, perfeccionando o van eh, agudizándose algunos. O, y hay tal vez otras que tampoco ya no me van a gustar. Tal vez hay unas que ya... Tal vez antes me prendía el sexo en público. Chance ahorita ya no. Porque uh -huh. ya tal vez ya estoy viejito. Y ya no lo le, maduraste. Y, y, ya, punto. Y, ya, y ya no le veo el chiste a la adrenalina de que me cachen. Uh -huh. Son esas cosas que van cambiando. Que no puedes tú mandar a tu cuerpo. Tu cuerpo las va eh, analizando y las va aventando. Y es bien importante para que no haya malos entendidos en la pareja. Hablarlo. Hablarlo, hablarlo, hablarlo. Porque si no lo hablas... ¿Hablar de qué? De que... ¿Puedo cambiar? ¿De que estoy cambiando? ¿De que genere una madurez? ¿De que ahora me gusta algo distinto? Hablar lo que tu cabeza y tu sexo quiere. O sea, uh -huh. hablar y decir, puta, se me está antojando. A, ahora es, esto. Hacer, hacer swinger, a cambiar de pareja, a tener sexo en grupo, a que me escupan. Claro. A que me vuelan los pies. Sí. No claro, lo que sea. Claro. ¿Sabes? Claro. Porque entonces... Eventualmente tienes tan una, una conexión tan grande con tu pareja que entonces tienes un elefante rosa en el cuarto. Lo tienes y ahí está. Y, y nadie no dice nada. Habla. Y entonces tienes al elefante rosa, pero sabes que a tu pareja le está gustando o le está trayendo algo en específico y que no tiene la confianza de decírtelo. Y entonces se vuelve más incómodo. Y entonces uh -huh. seguramente la otra persona, como trata de tener una, una lectura tuya, trata de ver a ver por dónde y, y no latina. ¿No? Se empieza a poner de recamarera. Y es como, no, pues, Eso ya no, no me eso, gusta. Eso no quiero. Quiero otra cosa. Sí. Y entonces es ahí la comunicación. Aquí la base de la humanidad se rige de la No, totalmente. Es que sí, la comunicación qué importante es, es. Pero también entender que vamos cambiando, ¿no? Entonces, sí. lo que no me gustaba, pues ahora puede ser que sí me guste. Y lo que antes no quería, pues ahora sí lo quiero experimentar. ¿Y qué importa? Y no pasa nada. Y si antes me gustaba que te pusieras pupilentes, azules, pues ahora alguien me dijo, eh, mi novio quiere que me ponga brackets, ¿no? Entonces, bueno, es una qué fantasía cool. sexual, qué cool, qué ¿no? Cool. O sea... y, y es más, no hay que, a ver, también hay que tener esto bien importante. En el momento que la pareja está hablando, está vulnerable. Está en completa vulnerabilidad porque está exponiendo sus deseos más íntimos. Entonces es bien importante el no juzgar el no señalar, el no burlarte, el, el simplemente ser ese confidente de tu pareja y decir, va, o, o no, va, no va, no o no va conmigo, no va. Claro, porque de verdad, sépanse una realidad. La realidad es que nadie te va a tocar como tú te tocas. Entonces, asumamos que esto pasa, esto está pasando y esto está sucediendo, que lo quieras negar o que lo aceptes y lo conviertas en una oportunidad de juego, pues sí, causa una gran diferencia. Totalmente. La otra cosa que yo normalizaría mucho por todo lo que se ve hoy en día en el consultorio serían contratos matrimoniales a corto plazo. 
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Contratos matrimoniales a corto plazo. Me gusta. Uh -huh. O sea, matrimonios a corto plazo. ¿Qué tal que yo decido escogerte todos los días y no ya me jodí? La institución de la familia la, no nos va a querer este capítulo. Ya lo sé. <risa> Pero aquí venimos a causar... Eh, eh, con conversación. Conversación. Ahora venimos a abrir la conversación. Y abrir la cloaca. Sí. <risa> y a introducir sí, sí, claro. ideas nuevas. Introducir. Introducir ideas Más nuevas. nuevas. Oye, me, me gusta, me gusta porque ese es un tema un poco controversial, porque entonces el organismo de la familia no se ve de una manera tradicional eh, como todos los años se ha manejado, como lo, como lo ha manejado la sociedad por tantos años, ¿no? Que la familia es este, o, o la unión es para toda la vida. Que tú y yo... Pues ahorita nos unimos, pero hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero déjenme les digo que antes se morían a los 30 años. Entonces, pues sí, te casabas a los 15, te quedaba la mitad de tu vida. Decías, pues ya. Pero ¿y hoy? Pero ¿hoy? ¿Hoy? ¿Sabes? Riájatelas. Y entonces, pues ¿qué haces con eso? Pues es ahí cuando empiezan estos nuevos mecanismos o estas, o estas nuevas ideas en las cuales las personas pueden encontrar esa línea media que tal vez hoy si sí les queda la medida. Claro. ¿No? Que claro. simplemente es decir, a ver, yo tal vez estoy contigo para esta, esta cantidad de tiempo que para mí se me hace razonable para los ideales que estoy buscando. Sí. ¿no? Y fíjate que eh, varios estudios ya hablan de esto, ¿no? De que cuando tienes una meta a corto plazo y no lo ves como algo eterno o como algo que no se acaba, entonces realmente estás enfocado en el presente. Y enfocarnos en el presente quiere decir que estoy enfocado en mi relación. Estoy escogiendo mi relación todos los días. Por ejemplo, en Rusia ya se usa esto de que tú puedes elegir el contrato a cuatro años. Okay. Y eso te da la posibilidad entonces de que estoy cuatro años contigo y después que queremos seguir en esto, no queremos seguir en... O sea, viene una nueva renegociación y como hablabas hace ratito de que estamos en cambio constante, uh -huh. pues a los cuatro años pues ya cambiaste. ¿Qué me diste? ¿Qué no me diste? ¿Qué puedo aportar más? ¿Te sigo escogiendo? ¿Sigo claro. queriendo estar contigo? ¿En qué hemos cambiado? O sea, es como un recap de qué ha pasado con nosotros, hacia dónde queremos ir. O sea, ¿por qué no tener, por ejemplo, esta apertura para decir, bueno... Sí, sí funcionamos o de plano, pues si no vamos a funcionar, pues aquí la dejamos y cada quien feliz por su lado. Mm. Y sí les ha funcionado bastante en Rusia. Bueno, de pronto con la que estuve platicando ya llevaba creo que seis matrimonios, ¿no? Este no es bueno. Acuérdense que aquí no es bueno no, o no, no es malo, malo. pero pues ya llevaba seis, seis matrimonios. A la J -Lo. Todo lo que ha resuelto en esos seis matrimonios, ¿no? Y con... también y también entender que tal es simplemente es un concepto. A ver si el matrimonio te da todas las herramientas legales, sociales para protegerte, para proteger el patrimonio, para, para dar bienestar, para generar eh, eh, un entorno en el cual pueda vivir un, eh, un hijo ¿sabes? Haya esa estructura da la estructura, pero al final el día es simplemente un papel 
Exacto. ¿No? Nos preocupamos tanto por la idea y no vemos el fondo. Sí. Es como, ¿por qué te pelearías tanto por si estamos haciendo un contrato de 5 o 100 años? Wow, pero es que ¿no? to te total, toda la razón. Es como... Toda la razón, pero ¿sabes todas las implicaciones emocionales que genera ese papel? Oh. O sea, está cañón, ¿no? Es porque... Que yo, a mí se me hace duro esto porque, a ver... Tal vez yo estaría del lado de vamos a hacerlo un contrato de un lapso no de más de 10, 15 años, ¿no? Pero entonces a la hora de que tienes esa idea y el otro se ve amenazado por, híjole, es que no me quiere para toda la vida. Claro. Y es que no, es que, es que, y entonces su cabeza empieza a volar de decir, es que no soy tan, tan suficiente. O sea, sí, sí me quiere, pero no tanto. ¿Me entiendes? Claro, claro, Y claro. entonces es ahí donde ya empieza una nueva etapa, pero ya empieza despasada. Claro. Porque o, lo que tal ajá. es lo que para mí era una idea de, oye, de, vivamos estos 10, 5 años al, al, al full. Al y vamos Y vamos ahí viendo qué onda. Para la otra persona tal vez es... Ya empezó mal. Ya empecé mal ya empecé porque mal, no me quiere para toda la vida. Porque no me quiere para toda la vida. Y, y entonces es destapar... Bueno, o mejor dicho, tapar la cloaca para que en 10 años, cuando esta persona tenga que renovar, va a renovar, pero con enojo. Claro. Porque ahora sí, ah, sí duraste, pero es que... Híjole. Me ¿Sabes? Me tuviste a prueba. Es como si estuvieras en un contrato en una, en una un contrato de prueba. De, mm. de que te contratan en la empresa y te dicen, tres meses de prueba. Ah, pues para tres meses ya mejor me busco a alguien más, ¿no? Entonces es como... Sí, ah. claro, y claro. Entonces, y entonces ya a la hora que te dan la base en es la empresa, esta, sí. ya es como, ah, ya ahora sí ya me quieres. Ahora sí bueno. ya me quieres, ahora sí te la suelto no, todas, exacto. ¿no? Ahora sí me voy a aportar como Entonces también, también es, no es para todos. A ver, ojo, es para quien está listo. No es para todos. Y van a ver seres humanos. En mi caso, tal vez, si hoy me lo planteas, te diría, oh, pues sí, pero yo lo busco. Claro. Yo lo estoy buscando. Claro, yo lo pero, estoy eligiendo. Pero... También hay una parte de mí que sigue siendo muy conservadora que dice, oye, pues entonces, entonces significa que pues tal vez no. A ver, y no se te olvide, está esta parte del ego. El ego quiere controlar, siempre quiere controlar. El ser humano tiende a creer que lo tiene todo asegurado o por lo menos eso quiere. Eso es, ese es el, el, el dolor del ego, saber que no todo lo puedes controlar. Y al tener estos contratos de hasta que la vida, hasta que la muerte nos separe, más bien, es un darle esta pseudo seguridad. Tranquilidad. Padre, tranquilidad, tranquilidad aparente. De decir de que, ay, ya, no tienes que tanto chambear. Claro, exactamente. No. Bueno, pues vamos a seguir con la segunda parte de este tema porque es extensísimo. Buenazo. Está súper. No es se más. pierdan la segunda la parte. La siguiente, por favor, puntuales. Nos vemos. Para que literal desmenucemos esto, porque es una lista. Extensa. Si vieran las notas de la doctora. Está extensa. <risa> Está extensa, pero es que estuvo. Quiero... A mí me encantó este, esta primera parte. La segunda parte, por favor, si vayan, búsquenla, porque va a estar buena. Es que quiero normalizar aquí. Queremos, la verdad, volver a reeducarnos en la parte sexual y en la parte Exacto. de pareja, porque cada vez vemos más eh, corazones rotos que gente feliz con su por relación. Por aferrarse, por aferrarse a su idea y entender que todo está cambiando. Así es. Y entonces cuando tú te aferras, la evolución pasa encima de ti y ya no logras disfrutar la vida como es porque genuinamente la humanidad está en una transición. Y no es no se llama libertinaje porque la gente después empieza a decir, no, pues es que esta gente ya Están perdió locos. valores, 
ya está en libertinaje, sí. se está deformando la, la humanidad. No, simplemente es poder abrir la mente a entender que hay cosas que para ti pueden funcionar, que para el otro no pueden funcionar. Y hay cosas que genuinamente tú estás buscando, pero no te has permitido. Pensarlo ni siquiera. Ni claro, siquiera. Claro, estar abiertos nada más a que estas opciones están y se pueden hacer y puedes construir. Y que hay casos allá afuera genuinos de éxito. Claro. Hay casos genuinos de gente que tiene amistades del otro, del sexo opuesto y son felices teniendo esas amistades y no hay sexo o simplemente se respetan. También está la situación de gente que tiene hoy en día sus matrimonios a corto plazo y funciona. Y, y hablan de fantasías y se ¿no? divierten. Y hay claro. gente allá afuera que sabe que su esposa se está masturbando en el baño y no, y pasa, no nada. pasa nada. No, su fragilidad eh, de la pareja no se ve mermada ni tocada. No se pierdan la segunda parte de estas dualidades. Además, voy a tener unas palomitas para la siguiente. Me parece perfecto. Me despido de todos ustedes. Yo soy la doctora Cori Halfon, Sex Life Doctor. Y yo, Rodrigo Romanov. Nos vemos en la siguiente. Capítulo. <risa> Beso al chiquitriquis. Bye. Bye. Sexualidad. <risa> Una producción original de Troop.